0: Вітання, друзі! Ви дивитеся YouTube-програму «Спортподкаст» від Управління спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Я Василина Чих і сьогодні у мене така чоловіча компанія. Це заслужений тренер України, викладач спеціалізації карате Львівського державного університету фізичної культури це та віце-президент Львівської обласної федерації карате Ігор Богдан.
1: Добрий день!
0: а також срібний призер європейських студентських ігор 2022 року з водного пола Максим Осика.
2: Добрий день.
0: Отож, розпочнемо із того, що лише завершились європейські університетські ігри. Я знаю, що загалом організатори трохи бавились із форматом змагань. Як загалом оцінити ці змагання, з яких ви лише повернулися?
1: Ну, давайте почну, напевні. Так, будь ласка. Коротку інформацію дам про ці змагання. Я рахую, що це був дуже хороший захід Європейської університетської асоціації. Поляки провели його на досить хорошому і високому рівні. Практично, що рахувати, там, здається, було, наскільки я пам'ятаю, 37 країн і 20 видів спорту. Тобто цей об'єм спортсменів, об'єм спортивних команд, які представляли різні країни, різні університети, був просто ну, колосальним. Тому що ми жили в цьому містечку студентському, і, ну, перед нами просто, скажімо, розвивалося студентське життя. І я рахую, що це е, в плані і організації, і рівня навіть спортивних досягнень я можу говорити про карате. Тому що це, це був досить е, значний спортивний форум, який я рахую, це крок перед студентським карате
2: європейським.
0: Максим, ви що скажете?
2: Там було от, вигляду на водне поло, було дуже багато команд, яких ми не бачили, студентів, більшості ми грали з професіоналами, а приїхали студенти. З ними поспілкуватися, обмінятися тим самим досвідом, як студентський спорт відбувається в них, як відбувається в нас, це дві великі речі, і була організація саме водного поло, це було дуже високому рівні.
0: Цього року було таке значне представництво України і було також завойовано, скільки, 62 медалі. Для порівняння, останній раз, коли Україна була представлена, це 2018 рік, бо там потім через пандемію не проводили ці ігри, було 10 медалей всього і 12 загальнокомандне місце. Як сталася така еволюція і як українці загалом так фаєрили на цих змаганнях? Що думаєте про це?
1: Ну, якщо говорити про карате, на карате було представлено біля 40 українських спортсменів, які представляли практично основні вузи України і Сходу, і Півночі, і Півдня, і Заходу України, які виступали і в особистих категоріях чоловічих і жіночих, і виступали в командних видах. І е, якщо говорити про Єви наших спортсменів, це переважно були кандидати резерв. Ну, пару чоловік були членів молодіжної збірної команди України, які приймали участь у цьому турнірі. І звичайно, що цей старт був для них е, певним етапом до, е, скажімо, росту своєї професійної майстерності. І тому що виїхала велика група тренерів, яка слідкувала за виступом цих спортсменів, тобто ми не дивились конкретно на ці результати, які вони покажуть тут, ми дивились з точки зору перспективи, тому що у нас попереду чемпіонат світу по молоді, який буде приходити в Туреччині, цей турнір був відбірковий на World Combat University Games, який буде в Туреччині. Тобто таким чином це були такі, ну, ланка певна до подальшого розвитку студентського українського карате. А говорячи про рівень виступу спортсменів, я рахую, що це треба завдячувати тому, що підняв. Дуже сильний рівень роботи тренерів по карате, особливо молодих тренерів, в яких появили спортсмени 14, 15, 16, 17, 18, 20 років. От якраз які от виступають, виступають на
2: таких турнірах. Тобто,
1: тут, тут такий комплексний момент, треба відміти.
0: Максим, ви щось додасте?
2: Ми не брали участь. Ми взяли перший раз участь у mm-hmm. цих університетських іграх європейських. Ми команди так в принципі не знали. Це ще й для нас був такий виїзний турнір. Кудесь за кордон за пів року, не маючи тренувань, за час вторгнення Росії. Приїхали, і ми тільки знали от такі от паперові результати. Що та команда була чемпіоном, ті перші раз з'явилися, ті вже грали. І треба було грати, щупати тих суперників, як вони, що вони можуть. І це був також розвиток, бо поїхали спортсмени зі Львова, які вже виступають у національній збірні. Угу. І також ми підтягнули чотирьох гравців, які ще не... Викликалися у збірну.
0: Тобто суперники повністю були для вас нові, вищі, ніде з ними не збирали. Ніде з ними не, не стикалися. Тільки ми
2: стикалися з поляками. Угу. Ми з ними і на спаринги до них приїжджали, тільки знали поляків, і ми з ними зіграли в дні четвертій фінал. Це так. для нас був не сюрприз, як вони грають і що вони вміють.
0: Ну, загалом поляки це. Такий братній народ, можна так сказати. Змагання проводили в лодзі. Зараз, зважаючи на ситуацію, дуже багато українців туди переїхали, там живе. Як вам загалом була так, атмосфера в самому Лодзі? Чи не відчували ви, що ви вдома? Бо кажуть, що там зараз перенасичено все українці? Ну, там
2: так заходиш в магазин. Кажеш, добрий день, ти відповідає, добрий день. Там, щоб знайти поляка, треба пошукати. Саме у Лодзі, бо то, яке студентське місто, туди всі наші студенти, які вчаться, попереїжджали туди з сім'ями. І більшість волонтерів, навіть, які були на європейські ігри, які там допомагали організовувати, більшість українців були.
1: Ну, знаєте, як говорять, що якщо поляки і українські сваряться, то сваряться до крові, а якщо любляться, то любляться до великої любові. І тут зараз у нас якраз фаза великої любові, яка пов'язана з там, зовнішніми міжнародними моментами, і те, що як ведуть себе поляки, я рахую, ну, це просто насправді братський народ. І навіть, от, якщо говорити про склад нашої збірної команди, то 40 чоловік, здається, 8 спортсменів, які тренуються в Польщі, вони просто вже приєдналися до нас під час нашого приїзду. Тобто вони живуть в Лодзі, вони там тренуються в Лодзі, в польських клубах, і тут треба тільки подякувати полякам за таке відношення, за таку допомогу.
2: Нам споручення. поляки також в одному поло допомогли. вони нас прийняли на 4 дні раніше, щоб ми потренувалися, бо в нас mm-hmm. так по факту в і не було цілого поля, і ми з ними практично кожен день мали якусь гру, спаринг, відпрацьовували певні елементи.
0: А як щодо глядачів? Чи були на цих змаганнях глядачів? Чи мали ви якусь підтримку?
1: Я скажу так, що зал, в принципі, там невеликий був, в якому проводились змагання. Здається, там були змагання по дзюдо і були змагання по шикому, ну, ігровому виду спорту в цьому комплексі, де були змагання по карате. І там не було великого місця для глядачів, там все було заповнено вже самими спортсменами, болівальниками цих команд. Тобто, звичайно, що було, особливо, коли були польські фінали, там за бронзу і фінали золоті, то приходили поляки, які підтримували своїх спортсменів, але трибуни переважно були заповнені повністю. Невелика кількість було глядацьких місць, але вони були заповнені.
0: Класно. 에, давайте тепер перейдемо до результату. Почнемо, напевно, з карате. У вас загалом 16 медалей з виду спорту і, зокрема, дві з них їде до Львова. Так, да, для от вболівальників, глядачів це вау. Як оціните ви як спеціаліст результат?
1: Ну, в нас 5 золотих нагород, 4 срібних і 7 бронзових нагород. Це хороший результат. Тобто, однозначно, це хороший результат. Звичайно, що ми надіялися на своїх лідерів. Ну, на жаль, не всі лідери змогли б показати високий рівень виступів, але, в принципі, ті спортсмени, які пробились в фінальні поєдинки, які бороли за бронзу, це були спортсмени, які вже мали досить Значний досвід і міжнародних виїздів, і мали певну позицію вже в рейтингу в українському карате. Якщо говорити про наших спортсменів, у нас було не представлено три спортсмени спеціалізації карате. І загальний результат це два фінали, одне золото, одне стрібло, я рахується чудовий результат. Шкода, звичайно, виступ от кміцеломії, трошки якось невдало в неї це скалось. Мінус 50, от, цей поєдинок з турецькою спортсменкою. Ну але це спорт тут також якось ну, не зайшли ті що, що змагання. Ну, я певний, що далі в неї все буде все добре. А от е, Діани Шостак і Юрія Масічука, там досить непогано сховались поєдинки, вони так, досить певно пробили в фінальні поєдинки і вже mm-hmm. в фіналі відпрацював кожен по-своєму, тому що для Діани Шостак це майстер спорту міжнародного класу, спортсменника, яка вже виступає на рівні збірної команди України, це був так, скажімо, рядовий фінал, який просто й треба було виграти без великого напруження. А для Юрія Месочекаді – це молодий спортсмен, який недавно виконав е, майстер спорту України. Е, це був перший такий вихід от, в люди на міжнародному рівні. Він пробився в фінал і в нього був суперником діючий чемпіон Європи, е, молодіжний чемпіонат Європи. Тобто це досить сильний спортсмен з Туреччини. Ну і звичайно, я як тренер чудово розумів, що це для нього успіх, що він зайшов у фінал, скажімо, от, е, цього турніру. Ну і слівна медаль для нього – це хороший результат. Якби він за золото, то б не розстроївся. <laughs> Це ще не його рівень, скажімо так.
0: Так, от uh, Соломіяк мить в неї була Турецькою представницею. А, ну, загалом, ця турчанка була як фавориткою
1: змагань? Ну, не те, що фавориткою, але це хороша спортсменка. Ну, я її добре знаю, тому що часто бачу її на прем'єр-лігах. От, це, такі, скажімо, якщо аналог робити, це кубки світу. От, в інших видах спорту mm-hmm. У нас це від змагання, називається прем'єр-ліга карата-1. Вона частенько там виступає, деколи в призи заходить. Тобто це, не можна сказати, що це там топ-спортсменка, там, але хороший, міцний середняк, яка є дуже незручно для будь-якої суперниці.
0: Карате вже було так ближче до кінця програми загалом всіх змагань. Але все ще ходили ви на якісь інші види спорту чи вдалося вам болювати тільки на карате за своїх?
1: Ми ще попали, скажімо так, під кінець на гандбол. Це угу. останні фінали? Та, фінали, там нагородження, але в принципі більше її не було на жоних. Каюсь. Що не ходило на інші змагання.
0: Так, добре. І перейдемо до водного пола, У вас навпаки було з початку, приблизно, програми змагань? У нас
2: було з самого початку. Так. Ми як, ніби відкривали ці змагання. На початку не було у нас дуже багато оболівань, трибуни пустували. Але коли вже побачили українці, що водне поло заходить вже в одну четверту фіналу, почали підтягуватися. І також ми ходили на волейбол, вболівали за дівчат наших, на футбол за хлопців вболівали, які теж показували результати. У нас була така от ситуація, що ми заходимо в півфінал з командою Угорщини. Угу. Угорці були фаворитами тих змагань, дві команди Дебрацин і Бізнес школа з Будапешта. І, можливо, навіть бачили, бо по всьому Ютубу розлетілося, як наші матчі коментували. І коментатор в півфіналі кричав, що не буде угорського фіналу, коли ми перемогли. Це був матч. Багато емоцій він виглядав краще, ніж фінал з ну там... Олімпійських ігор.
0: З мінімальним розривом 16-15.
2: 16-15 ми перемогли, угу. програючи спочатку в три мічі, догнали, вирівняли, зробили 3-3, період закінчили. І в нас от такі от качелі були вверх-вниз, пропускали, забивали. Вийшовши в фінал, ми не були готові до такої гри, У нас не було стільки тренувань, щоб підготувати команду. Не до двох-трьох ігор сильним суперником ми були готові на одну. В мене не виклалися і вже морально і фізично в фіналі ми нічого не змогли зробити. Я був травмований після півфіналу і ще двоє гравців травмувалися.
0: Загалом, якщо подивитися на вашу підготовку, чи можна її так назвати, чи було вам достатньо часу і загалом, чи змогли ви хоч трохи підготуватися до цих змагань?
2: Ну, правду кажучи, у нас було у Львові п'ять тренувань на повному полі. І не могли назбирати ми повну команду, бо були молоді гравці, не було рівних складів, щоб ми могли поспарингувати. Uh-huh. Приїхавши в Польщу на чотири дня, ми пробували напрацьовувати певні схеми, комбінації. Напрацювали, згадали щось, але не було тої ігрової фізичної кондиції такої, щоб ми могли б вийти і зіграти чотири матчі один за одним сильним суперником.
0: Це були ваші перші такі змагання від початку війни? Як взагалі було оце, відчути знову цю змагальну
2: атмосферу? Ну, це були перші ігри, було неприйнятно. Коли є секундоміри, часи, засікають, є офіційно судді, які можуть просто те взяти і вигнати з гри. Там на тренуваннях можемо собі дозволити десь перефолити, десь втопити трошки втопити руки, так щоб можна вигнати. А тут на змаганнях там все офіційно і треба згадувати, як то в півроку ти не грав, що ти може тут. Почав грати, а те вже можуть вигнати. У нас такі в фіналі сталося один гравець. Грав. Ну, Первична ситуація, центральний захисник грає національній збірні. Його в першому періоді вилучають сайт на лавочку до кінця гри. Не зібрався, емоції в нього перевершували.
0: Так, ну і е, загалом зараз чемпіонати України практично не проводять з будь-яких видів спорту, але я знаю, що в карате е, планують провести чемпіонат України. Чи взагалі реально це буде і як е, тут організатори думають над тим, що будуть, наприклад, тривога, чи е, це буде якось не буде розривно виглядати, якщо там буде перериватись змагання тривогою, що думаєте?
1: Ну, в нас змагальний процес досить активний. Ми зрозуміємо, що ми прив'язуємося до міжнародних стартів. Попереду в нас чемпіонат світу по молоді, який буде проходити в Туреччині в листопаді місяці. І зрозуміло, що ми маємо зробити відбір до нього. І одним з етапів цього відбору має бути чемпіонат України. І враховуючи ці умови, які є в Україні, тобто найбільш оптимально його провести в Львові, і з врахуванням всіх цих вимог, тобто має бути сховище, має бути зал, який відповідає цим умовам, потрібно буде цю обмову забезпечити. Я думаю, що вони будуть забезпечені, тому що, ну, якщо ми, вже, скажімо, в Львів вже впрягся цей чемпіонат, значить, треба буде тягнути до кінця, тому що вже весь народ на старті, всі готові вже приїхати, вже виступати, відбиратись. І плюс до того і студентські змагання, в нас, я вже говорив про всесвітні Combat Games серед студентів. Також, які вимагають хорошої підготовки спортсменів, а це Чімнат України знову буде таким майданчиком для от, тестування спортивної майстерності цих кандидатів, які попали от, на комбат геймс. Тобто, у нас активний графік, я взагалі, чесно кажучи, так дивлюся, графік навіть активніший, ніж був в мирні часи. От, 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 тому що у нас от зараз були і World Games, ми тільки приїхали з World Games, треба було їхати на студентські ігри. Студентські ігри – зараз чемпіонат України і пішло, 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 пішло. Ну, але враховуючи особливості військових умов, ну, будемо вкручуватись,
2: тут іншого виходу у нас немає.
0: Так, а Як щодо чемпіонату України з водного полу? Яка ситуація взагалі тут?
2: Ну, у нас доволі тяжка ситуація, тому що в нас команда була в Маріуполі, в Харкові, це були наші основні суперники. На Зальному не було багато команд, Шість команд в чемпіонаті України, команди Маріуполя вже практично немає. Ні, немає бази до тренування з Харкою, команди немає. Також базу розбомбили, нема де їм тренуватися. Пробуємо збирати гравців у Львові, ми от плануємо в вересні провести відкритий Кубок України, запросити команди ще за кордон. Можливо, будуть команди, які б захотіли би приїхати і... Поборотися за кубок.
0: А чи спілкуєтесь ви, можливо, з тими гравцями з Маріуполя, з Харкова?
2: Спілкуємося. Деякі гравці приїхали до Львова. З нами тренуються. Є гравці, які є в Збройних Силах України, угу. захищають нашу державу. Також є гравці от, до 18 років, які виїхали і продовжили тренуватися, але вже в закордонних командах.
0: А, а загалом, чи не перевозять, о, там, наприклад, Харківська команда десь сюди, на безпечніше місце, чи ви не володієте такою? Ми
2: перевозили на початку, Федерація водного пола України, яка зараз базується у Львові, перевозила всіх дітей вотерполістів за кордон, угу. Організовували їм місця, Польща, Словаччина, Литва, також е- київська команда возила своїх дітей в Іспанію, е- щоб молицю забрати, щоб продовжили вони тренуватися. А старші приїжджали до Львова, але зараз вже потихеньку вертаються до себе, хто поїхав в Харків, хто поїхав в Київ, навіть гравці з Мариполя, але вони зараз проживають в Кривому Розі, в Дніпрі.
0: Ну от зараз така поширена ця практика, що дуже багато спортсменів виїхало за кордон і зараз постає питання, як їх повернути назад, бо не кожен хоче повертатися. Як думаєте, що робити з такими спортсменами?
1: Ну, бачите, тут можна виділити два таких моменти. Перший момент більш такий гладенький, коли спортсмен просто з Харкова приїхав до Львова. Тобто він тренується в клубі з виду спорту, але він тренується в іншому місці України. Більш така трагедія, звичайно, коли спортсмен виїжджає за кордони, причому в далекий за кордон. От тоді, звичайно, це вже виглядає трохи, скажімо, ситуація більш напружена, особливо якщо йому не мати тренуватись. Ну, добре, що він там за кордоном попадає також в хороший клуб і продовжує тренуватись, скажімо, підвищити свій рівень професійної майстерності. І взагалі навіть от по цих змаганнях, були у нас спортсмени та тренера, коли тренер приїжджає з України, а його спортсмен тренується в польському клубі. І ну, для мене, для тренера, напевно, це була б трагедія, коли я свого спортсмена відпустив, я його не бачив, там, умовно, два місяці. От зараз перший раз побачив, я не знаю, що він себе представляє, я йому його асистую, там, вивожу на татамі. І от, ну, ця біль тренерська, що от, особливо, коли невдача якась, от він розуміє, я б зробив би краще, напевно, я б його підготував би краще, там, і от, ці моменти дуже такі тонкі. І, м- Ну, але вони є, зараз ми нікуди від того не дінемося. Тому що у нас, в нас, Львові, я знаю, і в клубі Юніон тренувалися і готувалися до цього старту спортсмени, які виступали на, на цьому турнірі. І в нас на базі нашої спеціалізації тренувався спортсмен з Харкова, також, який приїхав з Харківської академії фізичного виховання. Він готувався до цього турніру, до речі, став другим в команді Максим Бугайов. Тобто, ну, це поширена практика, ми нікуди від того не дінемося. Саме дивно, що вони не кидають займатися, розумієте, вони далі приїжджають, вони тренуються, вони спеціально приїжджають в конкретне місто для того, щоб далі тренуватись. Ну, цей фанатизм, ця любов, це, я думаю, напевно на тільки українців, так ну, скажімо, притаманна. Я не знаю, як би в інших країнах так це, як це виглядало, що, скажімо, війна була в Польщі, чи там, звичайно, чи в
2: іншій країні. Я от ще доповню. Деколи є і дві сторони медалі. От, нас, коли проводяться тренування в Україні, це є один рівень. А коли гравець так само 17 років, який вже має показувати результати, показувати виступи, щоб потрапити в національну збірну, йому тренувань в Україні може бути замало. От зараз спортсмени виїжджають за кордон, їх беруть тренуватися ту саму Німеччину і Іспанію. Він там може набрати бази за тих самих гнай три місяці, що в нас не набрав в Україні за рік. І для... це є плюс для національної збірної, що прийде дуже добре підготовлений гравець, але мінус для України, бо не будуть цього гравця в Україні. І ми стараємося власти такі перемовини з гравцями, навіть ми в колективі збірної. Ну, поїдь, тренуйся, навчися, але прийді, покажи нам в збірні, щоб наша збірна росла.
0: Та, але ну, головне, щоб вони поверталися назад, оці гравці, які виїжджають. І у вас, ну тут в карате трошки з інфраструктурою, тут немає якихось особливостей, а вас це суттєво, тому що за кордоном є більші можливості, де тренуватися. Наприклад, у Львові, у вас є один басейн, правильно, де ви тренуєтесь?
2: Ну, наразі там ми тренуємося на басейні СКА.
0: І вам там повністю підходять умови?
2: Ну, за час війни ми тренувалися, як я вже казав, п'ять тренувань на все поле в нас було. Який нам підходить, так має бути кожен день. А все з-, з понеділка по четвер ми тренувалися на двох доріжках. Ми плавали. Ми м'яч бачили 10 хвилин, покидали пас, нічого не награючи, просто щоб відчути м'яч, не забути. І плавати плавати може кожен. А навчитися грати в одне поле, то треба певний час. І за кордоном ті, що виїхали, вони кажуть, ну а ми тримаємо м'яч кожен день. Навіть так, коли два рази в день, у нас так трошки жаба навіть дусить, що ми теж хочемо, але ми не можемо. Навіть зараз от, пробуємо літом, може зібратися, десь виїхати навіть на якесь озеро, на якусь водойму, поставити ворота переносні, натягнути поле і пограти. Бо у Львові зараз це нереально зробити.
0: От... Загалом ще дуже багато зруйновано інфра- інфраструктури в Україні спортивної. І чи покажеться це на результатах в майбутньому? Ну,
1: це вже показується, якщо брати український спорт. Подивіться, як вихтовальники виступили на світі. Подивіться, як легка атлетика на світі виступила. А якщо взяти інші види спорту, я думаю, ми теж знайдемо паралелі, що рівень видів спорту, який ну, залежить від матеріально-технічного забезпечення, звичайно, що воно буде понижуватися. Тому що це впливає напряму. Ну, Скажемо, в нас карате, звичайно, якось так спостерігається напоки. Хороший виступ на чемпіонаті Європи, який був в травні місяці. Безкучий виступ у Бремінгемі на всесвітніх іграх. Ну, хороший результат зараз в Польщі. Якось нам вдається втримати цю динаміку. Можливо, я ще скажу, тому що основні центри карате, які є в Україні, вони зберегли свою життєдіяльність. Тобто це Львів. Це Чернівці, це Одеса, вони працюють, вони далі проводять тренувальні процеси і, відповідно, це відбувається на цих результатах. Тому що, якщо подивити склад національної збірної команди України, це якраз Львів, Чернівці і Одеса, в основному, ну і там Київ. Але тренувальний процес іде. А в тих видах спорту, які залежні не тільки від тренувального процесу, але і ще від того, де цей тренувальний процес проводиться, ну тут, я думаю, так, там будуть серйозні проблеми. І, і я завжди для мене таким е, прикладом є виступ нашого, не пам'ятаю його фамилію, можна нагадати, з трибуна висотою, який третє місце взяв на Чемпіонаті світу зараз. І Про... тренувався в Херсоні Петришині. —
0: Проценко. — Проценко.
1: Про... Ну, це м-м-м. просто людина, який треба пам'ятник поставити. Я м-м-м. дивився його фейсбуці, його фотографії, як він тренувався на цьому полі, там піднімав цю штангу, там. пригав через е, тепличні оці дуги і так далі. Ну це людина-герой. Однозначно людина, яка служила, це третє місце.
0: Так, звичайно. Ну і е, зараз я запитую не тільки від себе, а, напевно, від всіх болівальників водного пола, коли ми зможемо побачити збірну України з водного пола на Олімпійських іграх?
2: Коли ми поетапно до того дійдемо зараз срібло на європейській універсіаді, це вже йде плюсик для нас, також ми зараз будемо готуватися до кваліфікації на чемпіонат Європи. У нас от була кваліфікація, то був такий навіть абсурд, коли ми 22 лютого виїжджали, ми не пройшли кваліфікацію, зайняли третє місце, були в Ізраїлі. Нам ізраїльтяни кажуть, хлопці, у вас буде війна, повертайтеся. Лишіться тут, у безпеці, і потім з часом ви повернетеся. Ми добре, і поїхали в Україну. Наступний день починається війна в країні. МОСАД
1: ну, більш інформований, напевно. Ми, і до мене
2: дзвонять там, Товариші кажуть, ти був в Ізраїлі, вони ти не казали, кажуть, всі казали, що в нас буде війна. І от зараз готуємося до наступної кваліфікації на чемпіонат Європи, щоб далі потрапляємо на чемпіонат світу, і чемпіонат світу ми потрапляємо, потрапляємо на Олімпіаду. Дорога для нас далека, але ми стараємося йдемо ну, до того. Але
0: поступово ми віримо, ми з вас боліваємо ну, і чекаємо на Олімпіаді. Нас
2: просто не йде один гравець, нас де вся команда. Коли вся команда готується і всі мають одну ціль, ми дійдемо до цієї цілі 10-20 років. А мені здається, в карантату було простіше, бо є один гравець, його готують і підводять під Олімпіаду. Чи я помиляюся?
1: Ну, і тут є свої моменти, є свої плюси, є свої мінуси, і зато є один. Там вас можна за мінус зробити, от гравець там захворюється, а тут захворюється людина не їде. Тренер вклав там колосальну роботу, підготовку спортсмена, а він перед чемпіонатом світу захворів, бо травму отримав. все, він не їде. А у вас травма получив, є заміна, далі їдемо, виступаємо. Тобто чисто з такої роботи системної у вас легше. А роботний результат є згідний, тому що у вас багато складових, які впливають от, на те, щоб команда ефективно відпрацювала. Наші на,
2: навіть на бувають такі от умови. От... То, що Франція буде практикувати під відкритим небом Олімпіаду, з, ми тренуємося в закритому басейні. Літом переходимо в відкритий. Є команди в Харкові, вони тільки в закритому басейні. І для них дуже тяжко перейти на фінальний тур, який відбувається у львові басейні СКА на відкриту воду. Інше повітря, по-іншому дихати. А ми вже до того підготовлені. Ми за місяць до починаємо тренуватися, ми до того привикаємо. Так само ми поїхали на чемпіонат Європи, фінальну частину на Мальту. Тренувалися в закритому басейні, приїжджаємо, а у них відкритий басейн і вода солена в басейні. І ми не знали, очі вилазили на лоб, задихалися через ту солену воду.
0: Ну, бачите, в кожному виді спорту своя специфіка і десь в кожному щось є е, таке індивідуальне. Е, і також ще цікавить ваша думка, тут нам на камеру, бо ми вже це так трошки частково з вами за кадром говорили, е, що коли нам, чи, чи взагалі чекати нам карате, що на Олімпіаді?
1: Ну, ми надіємося на Олімпіаду 28-го року, звичайно, тому що, е-, коли ми були в Бірмінгемі на світніх іграх, е-, була інформація, що, в принципі, Всесвітня федерація карате буде вести таку активну роботу, щоб е-, оргкомітет е-, лос анджелесської олімпіади все-таки включив карате оцих п'ять видів спорту, які є асоціативними. І якраз от це етап прем'єр-ліги, який буде проходити на початку жовтня і куди буде їхати наша команда, буде проводитись для того, щоб, скажімо, розрекламувати карате в США, тому що, як це не дивно, карате в США не є популярним, тобто там займаються карате, там є клуби, але воно не є настільки популярним, скажімо, як в цілому світі, там в Європі, в Азії і так далі. І, звичайно, його треба рекламувати, і якраз специфіка цього етапу Лос-Анджелесу полягає в тому, що попередньо за планом цей етап мав бути е, в Москві. І його якраз перенесли з цими подіями, от, з Москви на Лос-Анджелес. І я надію, що цей е, крок дійсно посприяє тому, що е, популярність карате підніметься в США. Але це дуже складно, тому що от, е, там є свівець спорту, там як і боксинг який також дуже популярний, це їхні національний вид спорту, який буде конкурентом для карате. Як себе поведе оргкомітет, будемо бачити. Тут вже залежить іти всесвітній федерації карате, залежить від того, ще які старти будуть проводити Сполучених Штатів Америки, тому що зрозуміло, що цей вид спорту треба популяризувати. Хоча по Бірмінгему таке враження було, що глядачі дуже позитивно відносилися до карате, і враження про змагання згадані на сусідніх іграх також були досить хорошими, тому що подобалося спорту, сподобалась організація, сподобалась оця динаміка, ця картинка, знаєте, дуже важливо, як спорту дає таку загальну картинку. От глядач приходить, він бачить, о, от, хороша організація, я там моніторився, все красиво, все. Тепер подивимося, що за вид спорту. О, цікавий спорт, о, там б'ють, там кидають, там щось цікаве. Ну, правила складні, да, я не розбираю, що це все означає, там, але розберуся, подивлюсь, ой, тут хороша техніка, цікаво подивитись. І от, от така формується картинка, яку потім глядач переносить собі там в голову і починає сприймати вид спорту. Якщо цього не робити, то нічого й не буде.
0: Ну, я думаю, одна на Олімпіаді в Токіо якраз було дуже добре видно, що карате – це такий видовищний вид спорту і за яким справді цікаво спостерігати. Тому я думаю, хоча б сподіваюся, що все-таки каратеном повернуть в програму Олімпіських Ми дуже надіюємося, так. <хи>
1: Тому що На мою думку, це злочин Міжнародного олімпійського комітету включати вид спорту на один етап, скажімо, олімпійського відбору, олімпіади. Це це просто новий собі. Федерація повністю переформатовується, спортсмени переформатовуються на олімпіаду, потім говорять, стоп, все, ви приїхали, до побачення, ви нам більше не потрібні. І всі такі, як? Ну, от так, от ви нам більше не потрібні.
0: Так, ну і ви ще згадали про, про Москву. Хочу з вами е, обговорити теж таку тему росіян. От це були е, змагання суто без них, е, от ці європейські студентські ігри. Чи відчули ви те, що їх там немає? Чи ну вони в карате не
1: роблять погоди uh-huh. в інших видах спорту? Можливо, ді... ну там дзюдо, там в інших видах одному фехтуванні. Роблять погоду росіяни, в карате росіяни погоди не роблять. Тобто у нас все одно, що було, вони що не було. Але з іншою сторони, скажу так: от, і це моє враження по Бірмінгему, коли ми там виходили на парад відкриття і от нас приймали американці, і так само і тут, слава Богу, що їх не було. Тому що ну, я не уявляю, якби глядачі, от якби поляки, якби американці, якби вийшла російська делегація на парад. якби ну, би вони реагували на них. Думаю, не дуже не дуже добре. Ну, і а, і, і тут... уявіть собі навіть от, ситуацію, от, дуже часто там, я зараз читаю, що будуть допускати російських спортсменів. Уявіть собі ситуацію, виходить росіянин, виходить український спортсмен, якого батько загинув на фронті. Що ви чекаєте від цієї зустрічі? Чим вона закінчиться? А він пробив по Фейсбуку, що от, брат цього е, спортсмена чи спортсменки воює зараз в Україні. Та я перепрошую це.
0: Та, ну зараз навіть сьогодні читали інформацію, що, здається, з тайського боксу е, не їдуть наші спортсмени на чи чемпіонат світу, чи якісь там можливі змагання, тільки через те, що там допустили от, росіян і білорусів все-таки ну, до так Ну,
1: дивіться, е, моя думка така: до цього треба відноситись двояко. Не їхати теж не найкращий варіант. Тому що, якщо десь росіяни будуть, якщо ми взагалі нікуди не будемо їздити, росіяни почнуть сюди їздити, тому що перестанемо сюди їздити, чи що? Чим це все закінчиться? Це не дуже хороша практика, то треба шукати інший вихід. Можливо, варто приїхати і вже на місці розбиратись, виходити на цей поєдинок чи не виходить. Або щоб гарантия, що
2: щоб не було стику.
1: А може вийти і, скажімо, провести його, щоб це було на користь Україні. Це теж політика. Спорт це війна, тільки за правилами. Тобто завжди, коли говорять там, от спортсмени там, і солдати, я кажу, це однакові люди, тільки солдати воюють в окопах, а спортсмени і тренера воюють на спортивних майданчиках. І тут є правила, а тут правил немає на війні. І зрозуміло, що треба враховувати специфіку спорту, тому що багато країн між собою виясняють стосунки не за рахунок війни, ну, розумні країни, а за рахунок от, саме спортивних майданчиків. От, подивіться ісламські ігри. Де там вирішують свої проблеми ісламські країни? На ісламських іграх. Саме найбільша інтрига — це на ісламських іграх, коли сунітські країни зустрічаються, зустрічаються шиїтськими країнами. Подивіться, як, що там відбувається. Ось там вони виснають, що краще. І там той спортсмен, що виграє, — він герой своєї країни, тому що от він національний герой. А е, не їздити на змагання ну, — для мене це тупіковий варіант. Тому що я говорю, зараз їх кругом допустять, вони будуть їздити на всі турніри. І що, ми будемо сидіти в Україні, коли не виїжджати. А вже не виїжджали, а вже їхати зараз, теж говорити, що давайте вже поїдемо, ну, якось буде виглядати, ну, не, 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 не так, неправильно. неправильно.
0: Так. Добре, і будемо зараз завершувати, а на завершенні у нас є така рубрика для всіх-всіх гостей, які до нас приходять сюди в студію, це поради для управи, що ви від себе можете побажати нам, управлінню спорту, для того, щоб ми ставали кращими.
1: Ну, в плані каратет тут я не знаю, що порадити, тут з нашого виду спорту ніби все нормально, можливо все-таки зараз в цих умовах звернути увагу на ці клуби, які працювали і зараз мають проблеми там з приміщеннями, а діти вже повертаються, тобто з 1 вересня почнеться навчальний процес, почнеться вже тренувальна робота в клубах, помогти. Помогти для того, щоб були приміщення, для того, щоб все-таки почати цю тренувальну діяльність. І, е, ви знаєте, в нас в університеті, коли був набір, е, дуже боялися, що буде недобір. А зараз навпаки конкурс. Чому? Тому що багато біженців зараз поступає. І виявляється, що у нас на карате, скажімо, більше людей поступило, ніж усі попередні роки. І багато людей там, з Рубіжного, я знаю, там, східних регіонів і так далі. І так само буде в е, спортивних клубах-секціях в Львові. Що я думаю, що наплив буде дуже серйозний. Якраз, допомогти треба поцікавитися, що потрібно для того, щоб організувати цей тренувальний е- процес у конкретному клубу. Чим допомогти? Приміщення, там, ще щось, ще щось що, і так далі. А в цілому, ну, самі розумієте, каратавльові розглянути.
0: Так, добре, вас почули, дякую. Максим.
2: В принципі, пробувати запровадити це в школи. так, щоб школа є в яких басейнах. Пробувати плавання і також там, рекламувати, що є таке водне поле. Є от, е, клуб ігрових, щоб люди приходили, відчували, бо деякі не знають, от приїхали зі сходу, вони не знають, що таке водне поле. Тут у Львові знають, тут все життя була команда «Динамо-Львів», які знають, що вони чемпіони України багаторазові, і також Маріуполі знають. А от Дніпропетровське, Запоріжжя, звідки люди тікали також, вони не знають, що таке водне поле. Пробувати давати більше реклами.
0: Так, добре. І вас теж почули. Дуже дякую. Я вам обом дякую за розмову змістовну і Львів спортивна столиця.
1: І вам дякуємо. Дякую що запросили.